0: La ciencia es experta en exprimir las herramientas, las técnicas y los datos para sacar el máximo de conocimiento. Y en los últimos 100 años hay disciplinas científicas que se han reinventado por completo. Una de ellas, la geología. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Soy Juan María Arenas
0: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 48 del martes 7 de abril de 2020 con el patrocinio de GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos con Naúm Méndez Chazarra, un geólogo en apuros en Twitter, más, más conocido así, sobre efectos del confinamiento que estamos teniendo en la investigación geológica, sismicidad. Un tema. Mm, me parece impresionante, Aluc ¿no? Lo que vamos a hablar Alucinante, hoy.
0: Alucinante, vamos. Alucinante.
1: Pero antes, antes y como siempre, ¿qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, muy bien. Como estas semanas están siendo que no hay mucha variación de unas a otras, pero bueno, pues con el podcast del Charco, que estuve hablando el viernes pasado sobre voluntariado ambiental. Y nada, bien. Siguiendo estudiando, aunque no se sepa cuándo van a ser las oposiciones, que es una cosa que no sabemos nadie, pero ahí, estudiando. ¿Y tú qué tal?
1: En algún momento, en algún momento serán. Pues yo, ah, pues, pues eso, con poquitos cambios. Pues eh, estuve la semana pasada, ya ya creo que ya lo dije en el podcast anterior, que, estaba, que iba a empezar a dirigir TFMs en, el, en UNIR, en la universidad, esta distancia de internet de privada, esta. Y la semana pasada, pues ya tuve las reuniones con los cinco chavales que me han tocado, a los que les voy a orientar cómo hacer la memoria realmente. Eh, aparte, sacamos el podcast de hoy, que es el miércoles sobre murciélagos, que ha tenido una acogida brutal.
0: Es que es eh, muy chulo, está muy bien.
1: Ha tenido una acogida brutal. Bueno, tu, tu, tu charco me encanta. El del de voluntariado Ambiental esta semana me encanta. El del viernes. Que pensaba que le ibas a dar menos palos a, a Ecoembers, porque hablar de Ecoembers al principio, no le das palo y dije... ¡Madre ¡Menudo charco que no le da palabra a cogerme! Pero es que te lo guardas para el final. Entonces es que... Claro, le, ah, hombre, vale.
0: no, no podía... Estaba ahí, estaba ahí, o sea... Claro, yo la, lo vi
1: votando, dije, pero ¿por qué no les da? ¿Por qué no les tira? Y es que te lo guardas para luego. Y, y nada migrando todas las webs que tenía en, en SiteGround, las tengo en, las sigo teniendo en SiteGround, pero me he cambiado de plan de precios y bueno y, y tenía que hacer esto de emigrar todas de un sitio a otro porque se me acababa el plan, o sea, se me acababa y tenía ya que o pagar la renovación o migrarla, y entonces pues he estado terminando las últimas migraciones que me quedaban, aunque bueno, nos han ampliado un mes más por el hecho del coronavirus, pero bueno, cosa hecha, no corre prisa, así que...
0: Efectivamente. Yo
1: sabía que no lo habían ampliado, pero he dicho, ¿y si acaso me dejan salir la semana que viene y no piso mi casa durante 15 días? Voy a hacerlo <risa> ya, por si acaso. Y, y nada, pues con eso he estado podcast y, podcast y web, mi vida, mi día a día, bueno, y, lo, y los temas... ¿no? Que damos paso ya al invitado, que lo tenemos por aquí. Sí, venga, anda. Pues tenemos al invitado, hoy tenemos a Naúm Méndez Chazarra, que es geólogo y divulgador científico y más conocido en Twitter como Geólogo en Apuros. Buena, Naúm Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas, Nahum. Pues Voy a decir, la descripción que tienes en Twitter, porque me, siempre intentamos eso, o tirar de la descripción de Twitter o de la de Instagram, porque es donde la gente, eh, Instagram no mentira, el LinkedIn, porque es donde la gente LinkedIn. os describís mejor. Eh, o nos describimos mejor. Y tienes puesto geología, en Twitter tienes puesto geología terrestre y planetaria y un repizco de otras ciencias. Acompáñanos en este viaje. Así que hoy somos nosotros lo que te pedimos a ti que nos acompañes en este viaje de este podcast hoy.
2: Ah, pues nada, pues aquí me siento bienvenido entre, entre vosotros.
1: Y eso, a quien no lo conozcan aún, pues Geólogo en Apuros es bastante conocido en Twitter y habla de divulgación en ecología y para eso te tenemos. Pero antes de entrar ya en el tema de, de hoy, para hablar de sinnicidad, de lo que vamos a hablar, si te parece, nos vamos a hablar un poquito de empleo, como hacemos siempre, antes de antes de entrar ya en el tema el tema gordo, ¿no, Enoch? ¿Nos vamos a empleo?
0: Sí, venga, vamos allá.
1: Pues ya sabéis que siempre que empezamos a hablar de empleo os recomendamos la página trabajenmedioambiente.com, la página donde mi compañero Enoc tiene actualizada con ofertas de empleo y siempre revisadas y cuántas ofertas Enoc tenemos ahora. Hombre,
0: pues se nota, ya ya, ya sí que se nota. ¿eh? Ahora tenemos 96 ofertas de empleo. Hay que tener en cuenta que hace tres semanas teníamos más de 200. Eh, pues oye, se va notando que las ofertas por las empresas pues va bajando, una, mantuvo una inercia, pero ya ha bajado bastante. Pero recordad que las 96 están actualizadas, os podéis apuntar desde la primera página hasta la última, son un montón.
1: Sí, sí, son muchas, 96 ofertas son muchas, eh, pero bueno, ya va bajando, se va notando que habrá un pico, habrá... yo espero que luego haya un pico
0: sí Perdón. seguro
1: sí sí además en visitas a la web también se va notando que hay menos sí pero bueno es normal y bueno no, venga con, pregúntale tu pregunta que te gusta ti hacer al principio
0: ¿sabes? espera voy a voy anotar a, a una cosita que es que estos es son un, un típico mito que sale es cíclico y es el tema de que las empresas no cogen a alguien si no tiene experiencia, ¿sabes? Lo típico que ves en grupos de, no, es que piden 10 años de experiencia y te piden que acabes de terminar la carrera. Y... Estas cosas que, bueno, oye, pues hay ofertas de empleo que, que sí, que pasa, que están pidiendo a un Superman que no existe y además para pagarle 400 euros y dices tú, no puede ser. Pero la verdad es que en la realidad no están así he mirado el dato antes de entrar y aproximadamente el 40% de ofertas de empleo que tenemos en Trabaja te piden menos de un año de experiencia, o sea, o ninguna, o cuatro meses, o seis meses, o ese tipo de cosas, así que realmente no es tan así.
1: Y qué me he la escaleta, te he dicho que le preguntarán aún y me he saltado eh, qué destacábamos esta semana, me lo he comido, no pasa nada, me lo he comido.
0: No pasa nada, a ver, Naum, cuéntanos. ¿Qué querías? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Tú querías ser astronauta? ¿Querías ser un profesor, bombero? ¿Cómo, ¿Qué pasó en tu cabeza para que eligieras geología? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues la verdad que es una, una cosa un poco, creo que incluso difícil de explicar, ¿no? Es una cosa de vocación. Como cuando se te aparece Dios en el camino y uno decide ser cura, pues yo creo que la geología se aparece de una manera un poco parecida, ¿no? Es una cosa muy vocacional. Que te tiene que gustar la Tierra y lo que pasa en la Tierra, ¿no? Porque además somos una de, de las carreras quizá menos conocidas y, y más denotadas. Siempre, todo el mundo no se queja de lo mismo, ¿no? Pero somos una de las carreras más denotadas de todo, de todo el sistema Yo, de estudios español,
1: vamos. Antes de continuar, tengo que hacer una, un, un comentario. Conforme lo ha planteado Enoch, parece que te te falta decir qué tipo de talas tienes para hacer geología. Conforme te ha preguntado. Es como, joder, tío, ¿no? O sea, lo has preguntado de una manera que dice, ¿En qué momento decidiste tú hacer eso? Coño, que queremos mucho a los geólogos, y yo como biólogo, que he compartido facultad en. No sé, ya sabes, en la Complutense están juntas, geología y biología. Claro, claro. Y yo compartido es. muchas escaleras y cervezas con geólogos. O sea que... No, no, si
2: nosotros también al final, la, la mayoría de facultades de ciencia en, la, en las universidades no más grandes siempre están juntas, ¿no? Y los científicos, pues, tenemos mucho contacto. Además, por ejemplo, ciencias como la geología y la biología, o como la geología y la física, o como la geología y la química, son que se necesitan mutuamente porque hoy en día. De alguna manera, la, la, las carreras quizás más experimentales o, o más naturales eh, necesitan de ese contacto y de ese, y de ese convenio y acuerdo con otros profesionales para poder estudiar esos campos que son límites, ¿no? Que sería de, uh -huh. la, de la paleontología sin la biología, o de la paleontología sin la geología, o de la geología sin la geoquímica, sin la química de la Tierra. Sería imposible comprender cómo funciona cómo funciona todo.
0: Sí, sí, y yo siendo ambientólogo, pues más más que lo sé, que está clarísimo que tocamos muchísimas ciencias y la geología, por supuesto, una de Hombre, ahí. claro, al final la
2: ciencia ambiental también es un, una, una ciencia que, que, que lo bebe todo, ¿no? Y, sí. y, y creo que al final, salvo las ciencias puras, cada vez todos vamos un poco más a que sean ciencias mucho menos puras y mucho más mestizas, ¿no? Al final lo necesitamos todo.
0: Entonces, ¿tú lo tenías claro desde pequeño que querías ser geólogo? O pues la verdad gustaba... es que no
2: sé cuándo, cuándo me apareció la idea. La verdad es que no lo podría decir porque ya digo, es una cosa de vocación. Un día me desperté, me apeteció y así fue. No sé. Es una cosa, es, es, una, es algo. Ahora que estamos en Semanas Santa, es una cosa mariana, ¿no? Algo que se te aparece un día, una revelación, una epifanía, algo así. O se te aparece la Tierra y dices, bueno, pues este es mi camino. Sí, sí. Vale, es y
0: entonces... Decía, hiciste geología, ¿vale? Sí. ¿Y, y, y qué? Y cuando terminaste, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Porque claro, la geología hay desde el que se dedica a buscar petróleo hasta yo qué sé. Pues os explico.
2: Después me fui a, a hacer un máster a, a Inglaterra, a la Universidad de Bristol, y después cuando volví fui concejal cuatro años en la legislatura anterior, ¿no? Anda. <ríe> o sea que he probado un poco, he probado un poco todas las cosas y ahora pues estoy pues embarcado en el mundo de, de la divulgación científica, ¿no? Que es una cosa que me que me gusta mucho porque como os decía antes al final la geología es una ciencia muy denotada que muy poca gente conoce, no sé por qué y que creo que es muy importante divulgarla porque al final forma parte de un porcentaje de nuestra vida diaria muy importante, ¿no? Desde los componentes que puede llevar el teléfono móvil hasta la gasolina que llevan los coches, pues muchísimas cosas vienen de la Tierra y salen de los recursos naturales de nuestro planeta y creo que es conveniente que todo el mundo tenga un poco de conciencia de, de, de la importancia de la geología sobre todo. ¿no? en sectores estratégicos o incluso en riesgos naturales, que muchas veces también los olvidamos hasta que ocurren.
0: O sea que podríamos decir que tu profesión actual es realmente divulgación geológica. Exactamente,
2: exactamente. Bueno, a ver si tengo suerte y me reengancha la investigación, pero eso es lo que es un poco más difícil.
0: Bueno, bueno yo,
1: eh, la divulgación y la investigación, para mí, no hay que reenganchar eso. No pueden una separarse de la mano de la otra. Y de esto, hace poco estuvimos en un programa aquí con, con Clara de Cerebrotes y con, y con Hugo Quintela, con, el que, con que tienen un podcast en, en nuestra red, hablando de estos temas, de la unión entre divulgación y ciencia. Y para nosotros decía, todos, que habíamos dejado la ciencia y él nos dijo, no, no, en ningún momento vosotros habéis dejado la ciencia, vosotros seguís comunicando ciencia. Y es como, pues lleva razones, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas de, de esa
2: conversación?
0: Sí, 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 sí.
2: Claro, la, la, la comunicación al final también la hemos dejado mucho de lado, quizás porque en España también está como dentro del circuito científico un poco mal, mal vista, ¿no? Porque no estás haciendo cosas en el laboratorio, vamos a decirlo así. Pero en realidad, si tú no comunicas los resultados, eh, no solamente a nivel profesional, como puede ser en una, en una revista de investigación, sino si no se lo comunicas al público, pues eres bastante invisible y en estos tiempos es lo que hablamos muchas veces, de invisibilidad de muchísimas cosas, nos olvidamos que la mayoría de científicos hoy por hoy son realmente invisibles. Sí. Nadie sabe que existen ni lo que hacen, más allá de que trabajan en una facultad, dan unas horas de clase y el resto del tiempo están en un laboratorio.
0: Para mí eso es un problema fundamental de, de la ciencia en España y es que eh, cuando una persona paga sus impuestos, tiene que saber que está pagando a científicos y esos científicos, ¿qué están haciendo por esa persona? ¿no? Yo creo que esa, esa parte de desafección que puede haber pues puede venir de precisamente de, de, no, de que la, la gente que paga sus impuestos no sabe en qué retorno le está dando. Que luego sí, que luego ocurren desgracias como la que tenemos ahora y, y se dan cuenta de que la investigación es importante, pero eso se olvida.
2: Claro, se olvida, se olvida muchísimo porque... Nada más que pensar en todas las facultades que hay en nuestro país, el gran número de investigadores y nada más que hay que ver la, la posición que tiene España en los rankings de, de la revista científica, los rankings de impacto. Hay muchísimos grupos muy punteros, pero ¿quién sabe eso?
0: No,
1: nadie, no, nadie, nadie, Luego nadie. nos reímos de un ministro eh, con el de de universidades, creo que es, actual, que, que, sí. es, que, que tiene un currículum científico, en ciencias sociales, sí, pero espectacular. Y claro, no se ríen de él o se ríen de él porque no va con corbata. Con... Dices, pero tío, pero que es una de las mentes más lúdidas. O, o, el, o el investigador, es que no me sale el nombre, de que, coño, que, que hablan que puede recibir, terminar recibiendo un, no, un Nobel. O sea, hasta ese punto tenemos investigadores en España. Eh, es que no me sale el nombre ahora mismo. Eh, y...
0: Ahora me pillas, Juan. Sí. Mm,
1: o sea, que, que, joder, que, que hay investigadores muy potentes que no sabemos, realmente la gente no los conoce. Gente, ya te digo, que se habla que incluso puede llegar en un momento dado si dan la circunstancia de recibir un Nobel y la gente no lo conoce de hecho yo no, no, no como, me acuerdo el nombre
2: ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo van a conocernos o sea, al final muchas veces las investigaciones se quedan eso las revistas y en los congresos no salen más allá y claro tampoco es que tengamos muchos medios generalistas que ahora un poco más pero que se dediquen a la ciencia por ejemplo en los periódicos sí que efectivamente o en la radio pues hay bastantes secciones de ciencia a la semana se trata varias horas pero en la televisión por ejemplo en las noticias ¿qué tiempo se le dedica a la ciencia? como no explote un cohete espacial no se descubra algo súper novedoso. O hay algo de grafeno, la mayoría de ciencias están totalmente desaparecidas del mapa.
0: Y eso es así. Y últimamente el grafeno está de, de capa caída, ¿eh? Exactamente. Y últimamente el grafeno
2: ya el pobre ni aparece. Porque, bueno, en fin, por muchos otros problemas.
0: Pues nada, vamos al tema en concreto.
1: Vamos, vamos al tema ya a hablar de sismicidad, ¿no? Pues bueno, me ha y vamos al tema. O muchos de, de la gente que nos está escuchando, a fieles que nos escuchan normalmente, sabe que aquí ya hemos hablado de, del comportamiento animal, de que este confinamiento está cambiando ciertos comportamientos animales, o eso parece, igual es simplemente percepción, percepción sí. Pero bueno, incluso si es percepción, sigue cambiando comportamientos animales. El comportamiento animal del animal humano que sale más a la ventana que antes. No deja de ser un comportamiento animal también que está cambiando. Y eso más o menos lo tenemos todo claro. Incluso que la contaminación de la Tierra en las grandes ciudades está bajando mucho. Pero lo que no sabíamos, o mucha gente igual de los que nos está escuchando no sepa, yo no lo sabía, entonces asumo que la gente que me escucha tampoco. Soy así de... Soy así. <ríe> lo que no sabíamos es que también está cambiando la sismicidad, Uh, no la sismicidad, pero sí la forma en la que muchos científicos se están, a, están teniendo medidas de, pues de sismicidad en la Tierra. Y que el confinamiento también está haciendo que estas cosas cambien, ¿no? Hay una noticia hace poquito ¿no? en esta línea. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con los sensores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y el confinamiento? ¿El estudio de geología? Cuéntanos aún qué es lo que está pasando.
2: Pues nosotros usamos unos, unos aparatos en geología que nos ayudan a medir las vibraciones de la Tierra, que son básicamente como un micrófono que le ponemos encima a la Tierra y nos ayuda a medir cómo vibra, cómo está vibrando continuamente. ¿Qué pasa? Cuando uno canta y está grabando por un micro, si de repente pasa un coche por la calle y, y hace pitar un clasón, decimos que hay ruido, ¿no? Pues a sí. nosotros en la geología nos pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando pasa un coche por la carretera, se pone a trabajar una máquina pues, de, de mucho peso, alguien golpea una pared o golpea el suelo, eso genera una señal que para nosotros es ruido y nos impide estudiar las vibraciones naturales de la Tierra. ¿Qué pasa? Que con el confinamiento hay muchísimo menos coches en la carretera, hay muchísima menos gente andando por la calle y, por supuesto, hay muchísima menos maquinaria pesada trabajando en las calles porque, por ejemplo, ahora no se considera esencial. Y eso ha permitido que nosotros seamos capaces de recoger la señal de los terremotos de una manera mucho más clara, sin ese ruido que el ser humano induce a la señal sísmica. Y esto es maravilloso porque eh, aunque la mayoría de sismómetros intentamos localizarlos en lugares que son remotos, donde hay muy poca actividad humana, sí que es verdad que tenemos algunos pues, cerca de ciudades, de autovías, incluso a veces nos dedicamos a monitorizar estructuras humanas para ver cómo se comportan ante las vibraciones de, de los terremotos, ya sean naturales o artificiales. Y gracias a este parón, pues estamos pudiendo recibir de una manera mucho más clara los, los efectos de la actividad natural sobre la Tierra. Y esto es increíble porque además somos capaces de medir pues más o menos un grado de cumplimiento del confinamiento solamente viendo los sismogramas todos los días y viendo todo ese ruido que eh, hace unas semanas aparecía y ahora no aparece. Ha desaparecido esa vibración adicional que añadíamos los humanos a la Tierra.
0: A mí lo que me alucina es que yo cuando pienso en un sismómetro o este tipo de, de elementos que se utilizan para medir la sismicidad, yo, yo, me, yo me hacía en mi cabeza, yo pensaba un terremoto en, yo qué sé, 3 o 4 tal, no sé cuánto. Y yo entiendo que eso es una, o sea, una pasada de movimiento de la Tierra, pero yo jamás se me hubiera pasado por la cabeza que también se pudiera llegar a registrar eh, ruidos... Tan pequeños como los que estás diciendo. O sea, yo en mi cabeza, cuando yo pensaba en un sismómetro, yo pensaba en eso, en un terremoto de grado 6, que es un desastre tremendo, y obviamente, o sea, eso tiene que ser un, un, un movimiento terrestre brutal. Pero claro, para cosas tan sensibles, ahí me ha, me ha, vamos, me ha volado la cabeza.
2: Claro, hay, mu hay muchísimos ejemplos. En España, con el tema, como aquí se juega mucho al fútbol. Cuando hay un, un partido especialmente simbólico, cualquier gol, enseguida se detecta los sismómetros que están a varios kilómetros a la, a la redonda. O sea, imaginaos los saltos, <risa> los aplausos, todo eso. Nosotros inducimos una presión sobre el suelo que se transforma en ondas que llegan a los sismómetros y somos capaces de recoger. <risa> Pasa lo mismo con los conciertos incluso. Incluso a veces, por ejemplo, el paso de sistemas de alta presión y de baja presión sobre... Sobre, sobre la Tierra, vamos, son capaces de dejar una señal en los sismómetros, se nota un ruido, una vibración que no estaba, cuando por ejemplo pasa un huracán o por ejemplo pasa un anticiclón muy, 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 muy grande. Somos capaces incluso de detectar ese tipo de cosas. Cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la sismicidad natural de la Tierra, pero que dejan su huella en la vibración de, de nuestro planeta. Y creo que eso es una cosa muy importante porque nos da otro tipo de datos.
1: Y, y ahora que están, ahora que hemos hablado que captan. Eh, eh, pues eso, un gol de campo de fútbol, eh, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántas estaciones de medidas de, de estas tenemos? Porque yo, desde el desconocimiento absoluto, pues yo pensaba pues, que habría pues, cuatro en España o incluso una no. en algún centro de investigación, pero por lo que está diciendo ahí, muchas.
2: Ahora mismo no es el número de simómetros que hay en el mundo, pero son miles, funcionando 24 horas al día. Ostras. Es decir, tenemos muy monitorizada la Tierra. De hecho, cuando uno ve, el... hay una cosa muy curiosa, que es que la gente se preocupa porque cada año hay más terremotos y en realidad no es que cada año haya más terremotos, sino que cada año somos capaces de detectar más terremotos que estaban ocurriendo. Porque tenemos sismómetros en zonas remotas donde hace 30 años era imposible poner un sismómetro porque no había luz, porque no había internet. Bueno, si no hay luz se puede solucionar, pero que no haya conexión a internet es difícil solucionar en mitad del desierto. Pero hoy en día con los satélites, por ejemplo, somos capaces de poner un sismómetro en cualquier parte del desierto del Sáhara o del desierto de Atacama porque hay, hay sol y podemos generar electricidad y tener esa señal a tiempo real en cualquier sitio. Entonces, claro, estamos detectando terremotos que antes ocurrían, pero pasaban desapercibidos. O en mitad de la dorsal de una dorsal oceánica, un terremoto de dos en mitad de la dorsal atlántica, pues, ¿qué queréis que os diga? Eso era imposible de detectar por mucho que nos pusiéramos finos. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno va a revisar el catálogo símico y dice, joder, si este año no ha habido 2.000 terremotos más que el año anterior, y dices, bueno, no es que haya habido 2.000 terremotos más, es que este año hemos puesto sismómetros en sitios donde antes no había ni posibilidad de recibir ciertos terremotos. Oye,
0: no. y mi cabeza, un sismómetro es una aguja que va vibrando y va mm -hmm. escribiendo sobre un papelito y cuando hay un terremoto de repente eso o empieza a hacer unos grafos para arriba y para abajo tremendos, pero imagino que eso será de hace unos añitos, ¿no?
2: Bueno, pues a grandes rasgos más o menos es como funciona. Lo que pasa es que ahora en vez de ser la aguja, lo que hay es una, un peso, que, que, tiene, que tiene un imán y eh, fuera del peso lo que hay es un, un tubo construido principalmente con una espira de cobre, entonces al moverse ese peso lo que genera con el imán es una carga eléctrica y esa carga eléctrica es la que nosotros digitalizamos y dibujamos en el ordenador precisamente lo que antes dibujaba la manecilla subiendo y bajando o sea, que, claro, que porque el sistema no, es el mismo no. Eso, sí, es, un, es que en realidad lo mismo, es un péndulo solamente que antes pintaba y ahora genera una carga eléctrica, es exactamente el mismo funcionamiento el sismómetro, el diseño a ver, ha cambiado porque hoy en día no hace falta usar una masa de 1000 kilos para un sismómetro como se usaba hace 100 años o de 500 Ostras. kilos, pero eh, el funcionamiento y el mecanismo sigue siendo el mismo, el de un péndulo. Lo pues, que pasa es hace, que os digo, antes era en dibujo y ahora es en digital.
0: Ni hace falta ir a cambiar el rollo de papel, digo yo.
2: Exactamente, no hace falta cambiar el rollo de papel, pero a veces se rompen las baterías, por ejemplo, porque se están cargando continuamente todos los días… O hace falta cambiar una tarjeta de memoria o falla algún, algún módulo. Sí que es verdad que hoy en día los sismómetros son pues, ultra resistentes, no son capaces de aguantar condiciones en la Antártida, por ejemplo, por poner un ejemplo de condiciones malas, o pues, en mitad del desierto de Australia, con temperaturas de más de 50 grados y aguantan ah, perfectamente. ¿no? O en los casos más todavía más extremos es en, en mitad del océano. ¿Cómo puede aguantar un sismómetro en mitad del océano? Os preguntaréis, pues yo tampoco lo sé, pero hay carcasas de, que aguantan altísimas presiones, carcasas, carcasas con forma normalmente de, de semiesfera que aguantan presiones muy altas y, y se pueden poner sismómetros que aguanten esas condiciones que, que para nosotros son, son impensables pero, por es, lo duras.
1: Esto del, pero esto del océano te refieres a que está abajo, claro. Abajo, si en, en el, el fondo agua, del océano. Claro, en el agua no gastaría nada, tiene que ser no, en
2: el agua también se usan ahora, hay dos tipos de sensores que usamos, no, no sísmicos por llamarlo del todo así, pero usamos, eh, medimos la altura de las olas, somos capaces de medir esa ondulación muchas veces para detectar la presencia de un tsunami que nos pueda pasar desapercibido porque no responde, por ejemplo, a un movimiento sísmico, aunque es difícil, pero puede ocurrir, o también cuando ocurre un movimiento sísmico queremos saber si ha pasado la onda del tsunami, somos capaces de medir la altura de la ola, también con un sistema similar al de... Como con una boya, ¿no? Como, exactamente, además están montados en boyas. y ahora también lo que, mon, lo que se montan son sensores de infrasonidos que son sensores que son capaces de medir las ondas de presión en el agua o en el aire y con eso si ha, habido, ha ocurrido un terremoto nosotros somos capaces de asociar esa, esa, ese sonido, ese infrasonido a la ocurrencia de un terremoto ya sea en el agua o sea en el aire y luego poder estudiar el terremoto de una, de una mejor manera todo esto complementa a la tecnología sísmica de toda la vida Vamos, es un complemento okay. más
0: Qué pasada,
2: ¿eh? Qué alucino.
1: Oye, y una pregunta te iba a hacer, porque justo de este tema estuvisteis hablando en. en eh, estuvisteis hablando en el. En, me saldrá en Enciérrate con la ciencia, el podcast este que, hace, que hacemos o que hacéis, bueno, hacemos, pero vamos turnándonos eh, de, en directo y que se hacen preguntas y que tú respondiste a, a este tipo de preguntas. Y a mí me surgió una duda ahí. Que es claro, eh, vosotros, los geólogos, que los que hacen investigación, saben controlar el ruido blanco, ¿no? Es muy fácil de quitarlo, en plan, bueno, pues yo sé que tengo esto de ruido de... Tengo este... Barcelona me hace este ruido blanco y si tengo un sismógrafo, o sea, un, un aparato de medición cerca de Barcelona, pues ya sé que tengo que quitar este ruido blanco, este ruido, llamémosle ruido blanco como sea, este ruido basal. Claro, ahora tenemos un problema, es que eh, no puede ser un problema ahora que no está, porque yo tengo todos mis cálculos, todas mis matemáticas, todo actualizado, a que por defecto quito eso. O sea, el blanco, lo que en investigación se llama el blanco, que el blanco no quiere decir ausencia de nada, no. Quiere decir, ¿qué pasa si no he hecho mis reactivos? ¿Cómo reacciona? O sea, que, que claro, ahora el blanco ha cambiado. Eh, ¿Eso se controla de alguna manera? ¿O puede ser un problema el que no haya ruido a la hora de hacer investigaciones, a la hora de hacer...? No sé si me he explicado.
2: Perfectamente, vamos a ver. Ahí es que el ruido realmente se puede aprovechar o desaprovechar. El ruido sísmico normalmente nos, nos molesta, el ruido de, de la actividad humana nos molesta, ¿no? Entonces, a veces tenemos que quitarlo. Muchas veces lo que no hacemos es quitarlo, digamos, de todos los datos que recogemos, solamente se lo quitamos aquellas partes que nos interesan. Y a veces tenemos la suerte que la parte que nos interesa no hay ruido y a veces hay que quitarlo. Pero cuando no hay ruido, no tenemos, realmente es que no tenemos que quitarlo porque no aparece. Obviamente, hay un ruido instrumental, hay un ruido de, lo, de los sensores, ¿no? Porque los digitalizadores, por muy precisos que sean, siempre tienen un ruido eléctrico que es muy difícil de cancelar al 100%. Claro. Pero bueno, lo, sí, ese, pero ese, eso, lo pode, eso lo podemos cancelar, eso no lo tenemos, ese sí lo tenemos estudiado. Es decir, no hay que quitar el ruido humano, podemos solamente quitar el ruido instrumental. Pero bueno. es que el ruido sísmico, cuando uno, por ejemplo, en una ciudad tiene una, una red sísmica pues, eh, relativamente importante, si nosotros somos capaces de correlacionar las distintas Ondas que generan distintos eventos como por ejemplo el paso de un coche o el, un martillazo o neumático o una explosión por ejemplo cuando hay en una cantera eh, cercana a la ciudad, nosotros ese ruido somos capaces de aprovecharlo para hacer estudios del subsuelo, porque viendo cómo llega la onda a las distintas estaciones sísmicas nosotros y correlacionando todas esas ondas y viendo cómo llega una con respecto a la otra más rápido más lento, somos capaces de saber las propiedades del suelo, o sea que el ruido sísmico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo obviamente.
0: Y, claro, acabas de soltarlo así como si fuera sencillísimo. Dice, bueno, pues no dependiendo. Es sencillo, no es sencillo, pero es una cosa que
2: se lleva haciendo 20, 30, bueno, con, con mayor regularidad 20 o 30 años. O sea, que es una sí, técnica pero que, ya muy
0: depurada. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Qué, qué, ¿Qué fundamento tiene? ¿Por qué tú, dependiendo de cómo te llegue la onda, sabes qué es lo que hay o por qué te ha pasado o por dónde ha pasado? ¿Cómo es eso?
2: Muy fácil, porque dependiendo de cómo, del estado del material y cómo se encuentre, las ondas sísmicas viajan de una manera más rápida o una manera más lenta. De si los materiales están empapados en agua, viaja de una manera más rápida o más lenta. O cambia la amplitud de la onda. Entonces, como el, digamos que la esta, las distintas estaciones pueden estar colocadas en distintos lugares de, de la ciudad con distintas propiedades, viendo cómo se retrasa en la onda, de, de la llegada de la onda a una con respecto a otra, se puede hacer un modelo de qué se ha encontrado, porque el camino que sigue la onda, sí que lo sabemos. O, bueno no es que lo sepamos, pero más o menos podemos calcularlo, podemos hacer con bastante fiabilidad un mapa del subsuelo, no un mapa preciso, pero sí un mapa de, de cómo se propaga y de, y de qué estado, por ejemplo, es un material muy empapado en agua, que puede ser muy importante, es un material más poroso, menos poroso, todo este tipo de cosas podemos adivinarlas. Viendo, fijaos, una cosa tan sencilla como cuánto de retraso de adelanto lleva una onda con respecto a otra, No tiene, no tiene mucho más.
0: Y este modelado, claro, porque está, es que me lo estoy imaginando, claro, ya estás está hablando de 4 o cinco sismómetros en una ciudad. 4 o es... 5
2: no, estoy hablando que pueden ser 20, 30, 40.
0: Perfecto. O sea,
2: muchísimos, pero, muchísimos.
0: Claro, pero ahí podrás hacer incluso imágenes tridimensionales.
2: Claro, eso es lo bueno. Lo que muchas veces se intenta a la hora de, de estudiar el riesgo sísmico, sobre todo, sobre todo en ciudades, es intentar hacer un mapa tridimensional del perfil del suelo hasta, digamos, dónde están los materiales más blandos y dónde empiezan los duros, ¿no? Para saber cómo se tienen que construir y cómo adaptar futuras construcciones a, a, a ese mejor conocimiento que tenemos del subsuelo. Y el ruido sísmico malo muchas veces nos puede ayudar precisamente a esto. Vale. Antes se usaban terremotos naturales, pero hoy en día, ¿Y gracias a la, sensibilidad, a la mejora de la sensibilidad, podemos también usar el ruido.
1: Y este, este tipo de investigación, ¿qué es lo que se hace? O sea, se, se está mirando en plan, oye, aquí tengo algo raro, uy, ¿qué ha pasado? Vamos a ver lo que ha pasado. O muchas veces se aprovecha que ya se sabe que hay una voladura en una cantera, o, o no. o no, o no
2: Muchas veces eh, vamos a ver, por ejemplo, cuando un municipio o una comuna autónoma quiere hacer un plan un plan director, por ejemplo, en, en, en el sentido de urbanismo, y le pregunta a las universidades sobre todas las secciones de, de ingeniería, ¿no? Eh, ¿cuál, qué normativa sería mejor para aplicar aquí o qué tipo de construcciones creéis que so, son mejor sobre todo en zonas sismoresistentes y en, en lugares donde la gente se preocupa por, por la calidad de la construcción ¿no? muchas veces las facultades lo que hacen es llevar esta tecnología que muchas veces no la llevan los geólogos la llevan los ingenieros directamente despliegan una red de sismómetro durante unos días o a veces incluso unos meses y escuchan continuamente 24 horas todo ese ruido y ya generan ese mapa tridimensional de, de la ciudad o de la zona si sí se puede hacer más grande y ya se, se hacen todos los cálculos, que luego el proceso de datos ya requiere un, tra un tratamiento a aparte a ¿Eh?
0: me parece o sea es que es una pasada vamos.
2: solamente por el, ya os digo, solamente por, la, por las vibraciones de, del paso de un coche o de un terremoto, lo que pasa es que claro si tuviéramos que depender exclusivamente de los terremotos por ejemplo naturales en algunos lugares que quiero que os diga, est estarían milenios los, los sismómetros allí puestos
1: Sí, pero ahí se, ahí se genera, ¿no? Ahí rápidamente se genera la propia onda. Claro. Se hoy, hoy en día, aparte de las explosiones, que
2: muchas veces se pueden hacer controladas, tú coges tu permiso y para investigación te dejan hacer una explosión. Hay una cosa que se llama camiones vibradores. Esta parte de tener un nombre que es como un poco de risa porque es como un Satisfyer pero realmente gigante, lo que hace es, es un camión que es capaz de vibrar a frecuencias eh, muy bien tasadas, con muchísima ah. precisión y que va generando un tren de ondas y que con eso tú puedes perfectamente generar unas vibraciones a una distancia es considerable y que te permiten hacer un mapa del suelo con muchísimo nivel de detalle. Pues
1: hablando de esto, eh, los qué camiones pasado. vibradores en algunas zonas se han hecho famosos. No me digas. En, mi, en mi zona, sí, en mi tierra, por ejemplo, la mancha se han hecho famosos por qué por el fracking. El ah, fracking, bueno, claro, claro, claro porque se si hicieron la, estudios de muchísimo detalle. Claro, en la zona de fracking se han visto camiones raros que eran de fracking. Eh, claro, se utilizaba también para esto y ya que estamos ahí voy a enlazar, voy a meter el tema ahora de no, si quieres volvemos a otro porque a no, 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 ya que hemos hablado de camiones vibradores ¿cómo puede estar afectando el uso de esos camiones vibradores a, a los terremotos o a microterremotos que haya? y pongo un ejemplo, en mi, en mi tierra en Albacete en un, entre Munera, El Bonillo, San Montiel Villarrobledo, que igual a la gente le suene más Villarrobledo porque es el más grande y porque hacen el Viña Roca allí hay entre esos cuatro pueblos hubo un terremoto. Además que se notó, vamos, de todo de que, joder, menudo terremotaco. Y curiosamente, eh, estaban en aquel momento, se supone, haciendo prospecciones de fracking, todos desde la plataforma de fracking dijimos, a ver, no ha sido el fracking quien ha producido esto, o sea, el terremoto ha pasado. Nosotros decimos que es una zona de riesgo geológico aquí, no vayamos a hacer fracking aquí, que no se sabe bien cómo va a ser, encima en una zona que ya tiene riesgo. Pero nosotros desde la plataforma intentamos que no se vinculara directamente el terremoto con el fracking, sino que se dijera, es una zona de terremotos, no vayamos a hacer fracking porque no sabemos qué puede pasar, ¿vale? Pero luego, escuchando y leyendo, eh, leí, no sé con qué no sé si bien o mal, ahora no lo cuentas tú, que realmente esos microterremotos o en zonas de Jaén que se estaban viendo microterremotos, en otras zonas de fracking se había detectado también mucha sismicidad. Y es que, curiosamente, el terremoto, el epicentro de este terremoto, estuvo en una finca que era propiedad de María Dolores de Cospedal. Entonces dices, joder, qué casualidad. Hombre, a ver, que esa mujer tiene, como buen terrateniente, pues, como buena gente de dinero, pues tendrá mucha finca. Ella, de su prima, de su hermano, o sea, pero bueno, no sé si exactamente es suya. Pero dice, ¿sabes? te pones a unir y dices, oye, pues no en principio, pero como que son muchas casualidades. En Jaén ha aumentado el número de terremotos, aquí hay un terremoto cuando están de prospecciones, en la época de prospecciones, encima en una finca de, donde los forestales no pueden entrar tanto porque es de, de, pues de Cospedal o de su familia. Claro, dices, pues, pues igual los que decían que a lo mejor tenía que ver no estaban tan locos. Eh, ¿Puede tener algo de sentido o evidentemente no? Vamos
2: a ver, la prospección en sí misma no genera terremotos. Lo que genera terremotos es... La actividad ya ligada al fracking, por ejemplo, la inyección de miles y miles y miles de litros de agua que fractura la roca, la prospección en sí misma no es causa de terremotos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, uno no tiene que tener miedo porque ve un camión vibrador, de hecho, ver un camión vibrador lo que nos hace a los geólogos es tener una información mucho más detallada de cómo está el subsuelo y de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero eso no genera la vibración. Por ejemplo, un camión vibrador dura unas horas. Es decir, mientras el camión está ahí en funcionamiento, única y exclusivamente no, no lleva a más. Además, es una vibración pues, relativamente, relativamente suave. Solamente la, la, la puede notar alguien que esté muy, muy cerca. De hecho, en Alemania, para que os hagáis una idea, que es un país del, del primer mundo industrializado y tal, se usa muchísimo la energía geotérmica. Y qué casualidad que en algunos lugares la energía geotérmica está debajo de las ciudades. Y allí con relativa normalidad van los camiones vibradores, en mitad de una ciudad se ponen a hacer prospección y no pasa nada absolutamente. Vamos a ver, es molesto durante unas horas, pero no pasa absolutamente, no pasa absolutamente nada. Sí, es, si el camión vibrador es una cosa que viene, vibre y se va. Imaginemos que es como un martillo neumático, que usan los obreros municipales para levantar una no, acera, sí. solamente que pues, es mucho más gordo, no es un martillo pero gigantesco. Y una vez que se va el martillo, la vibración desaparece. O sea que por ahí no hay que tener, no hay que tener miedo luego sí que sabemos que en algunas partes del mundo la explotación de yacimientos ligadas a, a, a estos yacimientos de hidrocarburos tan raros eh, que, que se requiere romper muchísima gran cantidad de roca por, por líquidos a alta presión, sí que ha generado algún terremoto pero claro, lo genera en lugares como por ejemplo Estados Unidos donde allí sí que se está explotando continuamente entonces aquí en España yo no sé si hay alguna explotación de fracking inactivo yo diría que no Diría que no. Es que no lo creo... sé con esa actitud, pero diría que no hay ninguna. Ver, si Yo esto...
0: creo que... ¿Se sí. ha
2: hecho prospección? Prospección sí, pero eh, explotación no.
1: Yo por lo que tengo... Ent... Creo que lo que dices, prospección sí, creo que se ha empezado a hacer fracking en algún lado en plan de manera prospectiva todavía. Pero claro, si ya empieza a hacer, aunque sea prospectiva, si tú ya inyectas agua y tal, pues ya sí que puede generar los problemas del fracking. Pero creo que no porque, porque a ver, esto es muy fácil, el fracking es caro de sacar. O sea, Exactamente,
2: es ahí está el truco? El, si, el, si a, el a, baja, ¿A partir de qué precio el fracking es rentable? A claro. partir de los 50, 60, 70 euros el barril. Donde, entonces, claro, aquí en España, por ejemplo, con la normativa ambiental que tenemos en España, esto no es Estados Unidos, aquí tenemos, si, si nos fijamos en España, tenemos una normativa ambiental muy avanzada comparada con otros países donde sí. se explotan este tipo de cosas. Lo comparo con Estados Unidos y España tiene una normativa de ambiental de primera división. Sí, por ejemplo, sí, sí. aquí hacer ese tipo de explotaciones es relativamente complicado, relativamente muy difícil por el alcance que pueda de tener, hecho, aunque toda, se haga todo muy bien.
1: todos los permisos sí. eran de investigación. O sea, yo que al principio, claro, de, de
2: investigación no hay ningún problema.
1: Claro, pero en investigación ya hacían fracking, entonces, bueno, lo que tú estás diciendo. Es posible que en algún sitio ya se haya empezado a hacer algo muy de investigación, muy prospectivo, como mucho, como mucho. Pero, yo que más
2: pero es prospectivo, eso no, no suele generar terremotos. Que haya dado la casualidad que haya ocurrido un enjambre sísmico, Puede ocurrir, en España hay bastantes enjambres sísmicos que de vez en cuando se disparan y todavía no sabemos muy bien las causas de algunos, pero ocurren ocurren, lugar, ocurren momentos en el espacio y en el tiempo donde en un punto empiezan a ocurrir 200, 300, 400 terremotos y nadie sabe el por qué muy bien, pero que no tienen por qué estar ligados con el fracking ni con ninguna actividad humana, son cuestiones naturales y que bueno, que, no, que muchas veces no podemos explicar porque no es porque no tengamos la tecnología sino porque no hay el dinero suficiente como para <risa> investigar terremotos de magnitud, la verdad.
1: Son sí, cosas como muy secundarias, por decirlo ya, de alguna manera. Eso. como Hay dinero bueno. para el coronavirus, pero para un virus que no produzca daño ninguno, como de los que tienen muchos niños, es como, pero si es que se recuperan en, en dos días. ¿Para qué vamos claro. a investigar eso? Si se ¿Para qué a investigar días? el virus del
2: mosaico del tabaco, señor? ¿Para qué? <risa> Algo así, ¿no? No tiene mucha. Bueno, me imagino tiene su utilidad, obviamente. Sí, pero toda bueno, la ciencia sí. básica tiene su utilidad. Pero claro, eh, hay cosas pues, que son más primarias son más secundarias. En España tenemos para estudiar sísmicamente cosas muchísimo más importantes y más prioritarias es que, por ejemplo, enjambres sísmicos que dan terremotos de uno y de 2. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en España ha habido en algunas ocasiones enjambres sísmicos ligados al llenado de los embalses. Por ejemplo, de repente ah, hay unas sí. lluvias muy fuertes, se llena un embalse y de repente empieza a haber terremotos. No solamente ocurre en España, ocurre en muchísimos sitios. Y en ese momento, por ejemplo, sí que si dispones de sismómetros portátiles, lo que sí que te hace es que despliegas una red sísmica temporal y empiezas a coger datos. Pero si no, normalmente ese tipo de cosas suelen estudiar menos porque requieren además una inversión importante. Un sismómetro profesional no es un instrumento de los que podamos decir barato y además te lo roban. O sea, hay que llevar cuidado.
0: Claro, porque tienes que dejarlo en el campo, efectivamente ¿eh? Tienes que dejarlo en el campo y
2: sobre todo, más que el sismómetro, la gente le gusta el panel solar. Ah, ¿Qué iba a decir?
1: ¿para qué te va a llevar un sismómetro? Pero un panel solar sí
2: es el panel solar lo que vale el simómetro es que mata lo que valga eso qué, qué le va a usar en su casa un simómetro si valiera como parrilla o algo pero es que eso no puse lo para nada?
0: qué bueno y... no pero sí es verdad que esto de, por ejemplo en el llenado de embalse sí que sí que lo sabía que bueno cuando se llena un embalse sobre todo la primera vez se sí. suele hacer muy, eh, muy escaladamente muy despacito porque hay que ver cómo asienta toda la zona como el terreno y eso sí que ahí sí que conocía que, que se suele hacer sí
2: Sí, sí, además hay muchísimos estudios porque ocurre en todo el mundo, incluso en zonas que no son símicamente activas, porque la sobrecarga que de repente se le pone a una zona cargándola de agua, pues la gente se piensa que el agua no pesa pero el agua, un metro cúbico pesa mil kilos, ¿eh? por pequeño que parezca Sí, sí O sea que imagina cuánto pesa un hectómetro, no, es que no quiero ni saberlo pero mucho, mucho
1: es hacer matemática. No, ¿no? Es hacer matemáticas, sí. Oye, otra cosita, antes de irnos, porque vamos a dar un salto ahora fuera, del, fuera de la Tierra, pero antes de irnos, ¿qué zonas en España, ya que estamos en España, ¿qué zonas en España son, como ha dicho, hay zonas sísmicas más importantes en España que estos enjambres sísmicos? ¿Qué zonas en España, aunque más o no menos las sabemos, son las más... ¿O, o qué, estudios geo, ¿Qué estudios de este tipo son los más importantes en España por seguridad de la población y demás?
2: Vamos a ver, es muy sísmico, muy símico, muy sísmico es todo el sureste peninsular. Desde Cádiz hasta Alicante y más, a una franja un poco más arriba de unos, de unos kilómetros, es una zona símicamente eh, muy activa y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué digo yo que es muy activa? ¿Que ocurre un terremoto destructivo cada 200 años? Bueno, un terremoto destructivo cada 200 años es un terremoto que mata a mucha gente cada 200 años y es muy importante, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué nos falta? Nos faltan varios tipos de estudios. Primero, seguir desplegando eh, redes sísmicas, también hoy en día con GPS se puede hacer sísmica porque somos capaces ya de detectar desplazamientos incluso de milímetros usando GPS diferenciales con tecnología de hace 20-30 años, es decir, que somos capaces ya de hacer mm, estudios muy de detalle, ¿no? y somos capaces de ver cómo se mueven las fallas, cómo, se, cómo crecen o cómo se hundan determinadas zonas, además de los estudios que también se pueden hacer por satélite, pero también nos falta una cosa que complementa los estudios científicos más modernos y más contemporáneos, que es el estudio histórico. Nos falta ser capaces de reconstruir todo el catálogo de terremotos que han ocurrido en tiempos históricos, si puede ser incluso antes, para poder saber muy bien si las fallas tienen un comportamiento más o menos recurrente, si se van ocurriendo terremotos de determinada magnitud cada determinado tiempo, o solamente han sido eventos singulares, en fin nos falta complementar muchísimo el catálogo sísmico, porque por desgracia hay zonas que han estado despobladas y ha habido terremotos y no tenemos ningún registro. Otras que sí que hay estudios históricos, como por ejemplo aquí en el sureste hay muchísimas zonas que desde tiempos, por ejemplo, de los árabes han sido destruidas varias veces por, por los terremotos y tenemos un registro muy bueno, pero hay zonas donde no vivía nadie que han ocurrido terremotos, terremotos importantes de magnitud 4, de magnitud 5, que pueden ser en determinado momento mmm, relativamente peligrosos, sobre todo si hay construcción muy antigua, porque un terremoto de magnitud 5 es una cosa muy modesta, y, y nos falta completar todo ese catálogo y para eso se necesita dinero porque hay que cavar trincheras, hay que ver cómo se han movido las fallas, hacer dataciones usando polen, usando datos uh -huh. en fin, hay, y para eso se necesita dinero, para remontarnos un poco atrás en el tiempo, más que en el futuro estudiar el pasado para reconstruir un poco como lo que puede ocurrir o por lo menos prevenir que puede ocurrir.
0: A mí una cosa que has pasado un poco por encima, pero también me ha volado la cabeza. Eso de utilizar GPS para ver cómo se mueve la Tierra eh, sí, sí. Claro, con precisión de milímetros, es una pasada, vamos. Os
2: sorprendería porque eh, en los, bueno, esto está ocurriendo todo muy rápidamente. ¿no? En los últimos 20 años han ocurrido muchas revoluciones en el campo de la geología, porque sensores que antes medían un metro ahora miden 20 centímetros y cosas así, ¿no? ¿Qué pasa con el GPS? El GPS, gracias a muchísimos avances en matemáticas, en... en pues en tecnología moderna, como puede ser telecomunicaciones, hemos conseguido eh, ser capaces de, mediante el análisis de esos datos, ser capaces de, no en directo, pero sí con unos segundos de retraso, somos capaces de medir movimientos muy, muy, muy muy pequeños. De hecho, ahora lo que se hace es lo siguiente. Ahora, cuando ocurre un gran terremoto, eh, lo primero que, que notamos siempre nosotros es la vibración, no ese desplazamiento, ese va, y va. bueno. Pues normalmente ahora hay una cosa que se llama redes de alerta temprana. Estas redes de alerta temprana, cuando ocurre un terremoto, eh, son capaces de avisarte de que viene una onda sísmica a, pues a muchísimos kilómetros de distancia para que se paren las tuberías de gas, de petróleo, ah. los metros, los ascensores, etcétera. Bueno, antes todo esto se hacía con los sismómetros. Y a veces los sismómetros tardaban mucho tiempo, o se saturaban y tardaban mucho tiempo en dar estos datos. Mucho tiempo, me refiero en segundos, ¿no? Por lo claro. tardas un minuto... Y eso, un minuto, te llega ya la onda símica y la alerta temprana no vale para nada. Sin embargo, con el GPS somos capaces ya, de, en tan solo unos segundos, ser capaces de medir la vibración del suelo, cómo está desplazándose este lugar donde está colocada la antena del GPS, somos capaces de analizar la intensidad de ese movimiento y somos capaces de dar una alerta temprana pues, de una manera más rápida y más eficiente. Y además no se satura la señal. Cuando un terremoto es muy grande, los sismógrafos a veces la aguja se queda pequeña y no somos claro. capaces a veces de dar una respuesta a qué tamaño tiene ese movimiento, pero lo, con el GPS no pasa eso, entonces por ejemplo para tsunamis y alerta temprana los GPS los estamos usando ahora porque somos capaces de, de, de detectar discrepancias entre señales de unos solo milímetros a señales de, de, de varios centímetros ¿no? y eso es muy importante esto hace 20 años era ciencia ficción ¿cómo íbamos a ser capaces de una cosa que para nosotros tiene una precisión en nuestro movimiento habitual de entre 2 y 6 metros con sí. los teléfonos modernos más o menos sin embargo, somos capaces de con una antena fija de tener milímetros de precisión. Y eso no es nada para lo que vamos a ver con los satélites de Galileo de, de la Unión Europea que muchos móviles ya tienen integrados. Seguramente vamos a ser capaces incluso de procesar esos, estos datos antes y de tener una mejor calidad de datos de GPS que también valen, por ejemplo, para medir eh, un volcán, si se está hinchando o se está deshinchando. Que eso nos hace nos da una indicación de si va a entrar en erupción o no. Okay. Este tipo de cosas que son muy de vanguardia pero que funcionan y que, y que se están comprobando que son tecnologías muy válidas.
1: Ojo, que, que es que es me, alucinante. Me resulta flipante estos temas, es que me encantan. Oye, y una cosa, hemos dicho que, que estábamos en España, pero que luego íbamos a dar el salto fuera. Porque eh, tú hablas también de, bueno, en el tema de tu divulgación, el tema de simicidad pero en otros planetas. Entonces, en claro. tres minutitos, tres, dos, tres minutos, que, que, o sea, en el resto de planetas también, porque yo hace poco escuché, ¿no? que Marte eh, ahora es menos, tiene, no tiene vida, no tiene agua, y en parte es porque se paró la sismicidad. Exactamente, correcto. es eh, eh, Por eso, o sea, eh, claro. O sea que... Pero ocurren terremotos. Eso te iba a decir, o sea que que, que no haya sismicidad es malo para, para la vida, ¿no? Porque por lo que estoy viendo de Marte... Por
2: supuestísimo, pero porque la sismicidad es un indicador de otra cosa, es decir... ¿Por qué, ¿Por qué decimos que los terremotos son buenos para la vida? En realidad no es que los terremotos sean buenos para la vida. En realidad es que los terremotos nos indican que dentro del planeta o del cuerpo en cuestión hay actividad interna. ¿Y esa actividad interna en qué se traduce? En fuentes de energía. Por ejemplo, en nuestro caso son los volcanes o las fumarolas que hay en mitad de los océanos. ¿Y qué ocurre en las fumarolas en mitad de los océanos? En sitios que son realmente inhóspitos. Pues que la vida florece. Porque hay una fuente de energía y de alimentos. ¿Qué pasa en planetas como Marte? Por ejemplo, Marte... Sabemos que es un, es un planeta que tiene un, un aproximadamente un tamaño de la mitad que, que nuestro planeta y eso es un problema porque significa que se enfrió muy pronto después de su formación. ¿Qué pasa? Esto provoca que en Marte no haya actividad volcánica, que sepamos, sospechamos que ha habido actividad volcánica muy recientemente, los últimos millones de años incluso, pero son actividades muy residuales.
1: Incluso. Últimos millones, incluso, incluso hace nada. Incluso,
2: incluso. Es decir, es, es, es posible que incluso cuando los dinosaurios estaban sobre la Tierra, el volcán más grande del sistema solar estuviera todavía emitiendo alguna colada de lava. Es decir, eso para, para nosotros es antes de ayer. Qué pena no haber llegado antes para verlo, porque hubiese, que, hubiese sido un espectáculo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué nos quiere decir esto? Que Marte se ha enfriado por dentro y, como no hay nada que se mueva por dentro, ninguna fuente de energía ni nada, no hay terremotos. Pero sí que ocurren terremotos. Ocurren terremotos que casualmente están relacionados con, con lo contrario, con el, el cese de la actividad geológica. ¿Por qué? Porque al enfriarse, ¿qué pasa con las cosas? Se contraen. Y al bueno. contraerse, pues su límite, de, de, las tensiones acaban rompiendo los materiales porque se acaba rompiendo su límite plástico, ¿no? Cuando chafas una cosa mucho, mucho, al final se acaba rompiendo una masa, por ejemplo, una plastilina. Bueno, la presión se acaba deformando, pero cuando coges una, una bola de barro seca, si la aprietas mucho, se rompe. Bueno, pues en la corteza de Marte pasa lo mismo. Como se sigue enfriando, esa corteza se sigue achicando y se sigue rompiendo, formando fallas, en este caso fallas inversas, que siguen rompiendo la, la superficie del planeta y generando terremotos. También se generan terremotos por el impacto de meteoritos sobre la superficie de Marte, que es un proceso claro. todavía muy activo, ¿no? Y, y esto, es, esto es muy llamativo, pero eh, nos ayuda el que haya terremotos de este tipo, lo estamos usando para intentar estudiar la estructura del planeta, porque pasa lo mismo que aquí en la Tierra.
0: Claro, Estudiamos lo, lo mismo que decías antes de cómo claro. se propaga, lo puedes utilizar allí.
2: Exactamente, lo usamos para intentar descubrir la estructura interna del planeta y saber si todavía queda algo caliente en su interior.
0: Es alucinante. Ahí, eso es alucinante.
2: Bueno, vamos a ver, hay en cuerpos que no hace falta saber si están activos, por ejemplo... Uno viaja al sistema solar exterior a cuerpos como por ejemplo puede ser Europa, esa luna de Júpiter o como puede ser ahí o que tiene un vulcanismo eh, fabuloso o se va incluso a Saturno en Célado, que tiene unos géiseres impresionantes, bueno si tiene géiseres es porque hay dentro algo que está en movimiento, en este caso no es lava, es un océano de agua que es la que genera todo este movimiento que lo diferencia un poco de, de, de la Tierra no hay cuerpos que tienen una superficie rocosa como nuestro planeta, o Venus, o Marte o Mercurio, y hay cuerpos en el sistema solar que en realidad su corteza está formada por hielo y su manto, en vez de ser un manto rocoso, es un manto formado por un océano de agua que se mueve de una manera parecida al manto de la Tierra, pero de otra manera, y en el núcleo ese corazoncito de roca
0: ¿Qué pasa? Eso eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo
2: funciona? Lo que no sabemos es cuál es la fuente de energía, no sabemos si tiene algo que ver con, con las fuerzas de, de, de marea Cómo se deforma o si todavía quedan elementos radiactivos que siguen descomponiéndose y ese calor. No lo sabemos todavía, pero bueno, que la geología hay de muchos tipos en el sistema solar. Es una cosa: en el sistema solar tenemos una diversidad de, de lugares y de geologías realmente alucinante, casi diría.
1: qué flip. No, es una pasada. Me encanta. <risas> pues. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, pero antes de... antes de No sé, Nox, si tú quieres apuntar algo más. No, no, no,
0: yo estoy todavía alucinando. Vamos, sí, eh, sí, yo me también.
1: Eh, antes de despedirnos, dos cosas. Eh, la primera eh, es que háblanos de tu libro. Leche, ya que estás aquí, háblanos de tu libro. <risa> que quien, a, a quien le haya gustado todos estos temas, eh, pues Nahum, tienes un libro que has publicado hace cosa menor de un año, ¿no? Que como... Exactamente, hace menos de un año. Se llama, un
2: geólogo, se llama Un geólogo en apuros, es un libro para sobre, sobre geología, sobre geología muy básica, hablo del origen de la Tierra, del origen del universo un poco, para ponernos un poco cuál es nuestro lugar en el universo y cómo nos hemos formado y cómo hemos llegado hasta aquí. Y bueno, hago un repaso a la historia de, de nuestro planeta, no solamente a nivel geológico, sino también un poco a nivel paleontológico, incluso cómo la geología ha influenciado un poco nuestra vida, nuestro día a día, incluso nuestra historia. Y por supuesto, dedico el último, el último capítulo del libro, es a dónde vamos, ¿no? Yo siempre digo que, que los filósofos muchas veces buscan el, el responder a las tres preguntas de, o las somos? incógnitas de la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues la geología, de alguna manera, nos intenta también ayudar a responder a estas preguntas y espero que con, con el libro de un geólogo en apuros, que además lo puede leer cualquier persona a partir de los 8 o 10 años, no tiene ningún problema, aunque no haya tenido ningún dato con, con la ciencia. Y creo que intento responder a estas preguntas desde el punto de vista, obviamente, de, de, la, geología. de la geología.
1: Y se nos ha quedado pendiente... Hablar de geología y cambio climático que nos has dicho que se podía hasta utilizar. Pero eso es que lo vamos a dejar. A no solamente se venga.
2: podía, sino que además se usa y bueno, cuando queráis, hablamos. Sí, a yo creo que último. aquí
0: hay otro programa. Es ¿eh? que hay
1: otro programa. <risa> es que ya aquí veo otro programa. Entonces, eh, <risa> se nos han quedado cosas en el tintero, así que yo creo que esto es para otro programa. Pero sí que queremos recordar tu libro, Un geólogo en apuros, que lo podéis encontrar en, en www.podcastide.com, barra, la barra está del 7, la típica barra, barra geólogo. Y ahí tenéis un enlace directo a, a Amazon, a, por si lo queréis comprar por ahí, o por si queréis ver la carátula para luego buscarlo en vuestra librería, o para lo que queráis, podcastidae.com barra geólogo, y tenéis un enlace directo. Y una cosa que he descubierto de Amazon, que tiene una opción de leer las primeras tres páginas.
2: Por ejemplo, Sí, o ahí? sea,
1: que podéis ya por lo menos ver, a ver si entre, el, si entre eso vistazo, y lo eh? que has hablado hoy no, no los has enganchado, pues mira, pues que oye, pues mala suerte. <risa> pero entre las dos cosas seguro, seguro que se enganchan y, y, y esperemos que haya alguna, alguna compra. Y si alguien no lo compra, que nos lo diga, que nos diga, oye, yo me enganchasteis a esto y me pilla el libro. Y que nos dé feedback, que, que tal le ha parecido el libro.
2: Hombre, por supuesto, que espero que si leéis el libro que, que me podéis escribir por las redes sociales y decirme qué, qué os ha parecido, ¿no? Eso es importantísimo ya hemos dicho para...
0: ¿no? que tus redes sociales geólogo
2: en Apuros en, en Twitter, ahí me podéis encontrar bueno, casi las 24 horas del día
1: <risa> Sí, eso, eso, y por último vamos a decir que momentos spam, ¿dónde te podemos encontrar? Pues aparte de las librerías, en Twitter ¿no? Principalmente en Twitter, en
2: Twitter. Y, en el, y en el blog geólogo en Apuros que ahí también hay, hay muchísimo material y estos días, aprovechando el confinamiento subiremos y actualizaremos algunos de los materiales que creo que son, son importantes para que estos días estéis entretenidos por lo menos
1: Genial. Bueno, pues genial, genial, genial. Eh, nos escuchamos en otra, en otra en Cuando en por, queráis. Por lo menos nosotros te vamos a invitar y veremos a ver si algo más hacemos juntos, pero bueno, pero por lo menos, por lo menos al programa alguna vez más te, te invitaremos. Un placer, aún un placer haberte tenido aquí, ya ¿no? si Muchas gracias. Quieres, muchas gracias por estar conmigo,
0: Nahum. Ha sido, ha estado, vamos, interesantísimo. Pues, bueno, Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. <risa> Adiós.
0: Chao. Bueno, y continuamos,
1: eh, continuamos, ya sabéis, con la sección de recomendaciones que nos llega gracias a Geoinova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: Y que cada semana nos hablan de un par de recursos pues, muy útiles para la gente que nos dedicamos a esto del medio ambiente. ¿Quién, quién nos acompaña hoy, Enoch?
0: Pues hoy nuestra recomendación es Patricio Soriano, de Sig de Letras, de, desarrollador web y geógrafo, que ya hemos tenido otras veces con nosotros, y por supuesto, por supuesto, profesor de Geinova. Hoy me como las palabras, eh, se parece que no he comido. <risa> Muy buenas, Patricio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Patricio.
1: Ahí? Joder, no, eh, sí. estamos grabando a media tarde, que esto es un horario normal. Sí, 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 sí. No es como otra vez, que grabamos <risa> a las 12 de la noche, y ahí ya, pff, a saber cómo llegan los cuerpos, pero hoy es buena hora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué... ¿Cómo llevas el, re... el estar en casa?
3: Pues, eh, bueno, dentro de lo que cabe bien, ¿no? También el trabajo este de dentro del desarrollo, pues bueno, estamos acostumbrados a trabajar en remoto y, y nada, bueno, lo que pasa es que la diferencia es por pues, la situación en la que estamos ¿no? con la familia, intentando llevarlo a lo mejor que podemos y complicado, pero bueno, desde el punto de vista del trabajo, bien,
1: Sí, así estamos, los, que, los, que, los que el teletrabajo ya era una realidad para nosotros
3: pues, sí, sí, en cuanto al trabajo.
1: La
3: pues, es que eso eso no, eso nos lo quitamos de en medio, no no el no, sí, tema de tecnología y adaptar y tal, pero bueno, sabemos que todos estamos pasando una situación complicada en general y, y bueno, ahí vamos.
1: ¿Y qué herramientas nuestras hoy por cambiar de tema?
3: Pues la verdad es que creo que no podía ser otro que... que herramientas, en este caso son un par de iniciativas muy vinculadas con, bueno, totalmente vinculadas con la situación que estamos viviendo con, con, con el tema del coronavirus, ¿no? uh -huh. eh, Mira, por una parte me parecía muy interesante eh, una iniciativa ciudadana que, que se llama Frente a la Curva, que seguramente habéis conocido y porque ha tenido bastante repercusión en Internet, donde, bueno, los colectivos se están poniendo de acuerdo pues, para aportar y hacer voluntariado y ayudar a personas que lo necesiten en el momento que estamos, ¿no? Y dentro de esa iniciativa, es eh, interesante, pues bueno, siempre arrastro a la parte geo, que es un poco la que me centro la, con vosotros, tienen un, también, por supuesto, un mapa donde están recogiendo toda esa iniciativa. Uh -huh. A fecha de hoy, pues comentaros simplemente que hay casi 7.000 iniciativas voluntarias que la, gente, la gente se sitúa y, y, bueno, bien plantea una necesidad o plantea uno se ofrece, pues llevarle las compras a alguien y el, el mapita te permite darte de alta, localizar la, la ciudad donde está y, y creo que es súper interesante la aplicación.
0: Jolín, está muy bien. Sí, sí, sí.
3: Entra desde Frente a la curva la net y tenéis toda la documentación y además podéis acceder al mapa y sobre todo si tenéis algo que queréis ofrecer o necesitáis, pues un es una buena plataforma para hacerlo.
1: Yo espero que, esta, espero que esta herramienta, esto va a ser publicado en unos días, dos o tres días, mm -hmm. espero cuando se publique, al poquito, deje de tener utilidad, aunque me da a mí que no. Me da <risa> a mí que vamos a estar bastante más tiempo la, confinado.
3: Pero, lamentablemente, ojo, seguramente, seguramente puede que tenga más, <risa> mucho más recorrido que, que lo que debería tener, ¿no? Sí,
1: y la, y la siguiente, que también está relacionada, ¿no?
3: Pues sí, la, la siguiente también está muy relacionada, es una iniciativa que ha hecho una gran empresa de servicios tecnológicos basada en geolocalización, que es ERRI, seguramente muchos lo conocéis, y el grupo, un grupo de desarrolladores que se llama GeoDeveloper, se llama, la iniciativa se llama GeoVoluntario, y lo que estamos poniendo a disposición de cualquier organismo público o privado que lo necesite y que esté bueno, luchando con, con lo que estamos viendo actualmente, con un conjunto de, de herramientas muy, muy potentes,
2: pero sobre todo el
3: conocimiento de, un, de los voluntarios, que normalmente son especialistas y manejan estas tecnologías, para desarrollar de una forma muy rápida, por ejemplo, aplicaciones pues, para eh, seguridad pública, ayuda de Ajá. ayuntamiento. Y aquí lo interesante es eh, en sí la comunidad, es decir, contar con, con un grupo de gente a nivel nacional, y creo que es que internacional, que puede aportar rápido y contar con esas tecnologías de forma gratuita, la verdad es que y, y la rapidez, ¿no? Quizás entonces tienen ya iniciativas para determinados ayuntamientos, para necesitados para protección civil, para y creo que qué bueno. Que, que, bueno si interesa colaborar, pues mejor mejor, y si sois parte de, o la gente es parte de alguna organización que puede necesitar estas tecnologías, pues entrar, porque también se puede plantear la necesidad y que el grupo de voluntarios pues Aconsejo.
0: Pues es genial. Pues
1: genial. Muy, muy, por desgracia, muy de, de actualidad estas estas herramientas. Súper útiles para bueno, para poder echar una mano. Iniciativas de estas hay un montón. Así que nos alegramos que desde GeoInova nos hayáis traído pues, pues otra forma ¿no? de seguir poniendo nuestro granito de arena a, a, a lo que podemos. Cada uno, cada uno echa una mano donde donde puede, ¿no? Claro. Bueno. Pues, pues
0: muy bien, muchas gracias Patricio. Bueno, pues a vosotros y mucho ánimo a todos. Muchas <ríe> gracias.
1: y mucho ánimo, mucho ánimo. Pues eh, recordad que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova,
0: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente,
1: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Y vamos, OC, OK, vamos con la parte de oyentes, que hoy tenemos un comentario ¿no? bastante interesante, que yo no sabía, me vuelve a hacer la misma, a mí no me dicen nada <risa> que no lo veo. Y además, hoy creo que tengo mucho que aportar aquí, o por lo menos algo que aportar, así que te doy paso primero a que leas el comentario, que, veas los, que digas lo que quieras y ya después opino yo también.
0: Pues hoy tenemos otro email también de Troyente que nos decía que tenía más de 35. Tengo más de 35 años y he, ido, he dedicado gran parte de mi vida a la investigación científica. Acabo de llegar de estar cuatro años de postdoc en el extranjero. En España, encontrar entidades públicas, universidades, centros, investigación y desarrollo, etcétera está complicado. Y el trabajo privado, ligado al medio ambiente y la ecología, no es muy frecuente. Con, con más de 35 años, ¿qué opciones de reciclaje os parecen adecuadas en el mundo de la ecología, trabajar por cuenta propia, etcétera, etcétera? Esto es un resumen, ¿eh? Me escribí un email que yo ya le contesté y en una profusa respuesta, pero bueno, esto es solo un resumen y yo centrándome en algo de todas las cosas que, que decía el, el oyente es que 35 años no son nada, o sea, nada, 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 o sea, esto la edad cada vez es un hándicap menos importante para las empresas. O sea, cada vez, te, te puedo entender que hace 30 años era muy importante, pero a día de hoy, mmm, o sea, yo tengo 38 años, he hecho ya, de todo, he trabajado en cosas. Yo tengo
1: 32, a 33, tú 38, o sea, estamos más o menos, yo algo menos que él, tú algo más, por lo que parece, y hemos lanzado un proyecto de red de podcast este año aprovechando, claro, y esto es algo que no hubiéramos podido lanzar con 20, que es una cosa que sí que me hubiera gustado a mí decir bueno, algo más y que le quieras decir tú
0: y entro yo. Y yo No, y justo eso, yo le, di, o sea, yo le he comentado por aquí que he sido, o sea, he sido informático, he tenido mi empresa, estoy accionando una posición, o sea, he hecho reconversiones de todo tipo. Entonces, no hay ningún problema, o sea, ningún problema. Lo importante es buscar las skills o las, las eh, potencialidades que tiene uno y desarrollarlas y ver dónde es mejor. ¿Qué puede ser en la empresa privada? Pues la privada. ¿Qué es en la pública? En la pública.
1: ¿Quieres por cuenta Pero propia? Qué. Por cuenta propia. Pero mmm, yo aquí siempre digo, eh, bueno, lo primero, que no me parece mayor, ni de, es que no, es que no, ni de broma. Eh, el problema aquí viene, eh, que yo se lo he sufrido y todos los que me dedicado a investigación lo sufren, es que tú has estado, has acabado tu tesis, o sea, has acabado tu carrera, has empezado tu tesis, has acabado tu tesis, has hecho tu postdoc, te has ido fuera, no sabemos hacer otra cosa que no sea ciencia. Y no sabemos mirar más allá, entonces, claro... Una persona que de los 22 años lleva echando currículum, pues con 35 sigue sabiendo echar currículum o sigue haciendo trabajos de currela, ¿no? por así decirlo. El que no ha hecho eso en su vida, o sea, no ha hecho un currículum en su vida, pues no sabe hacerlo. Eso por un lado. Eh, pero no nos podemos olvidar que hacer un doctorado, y lo hemos hablado aquí mucho, te da unas, unas skills, como te has dicho, unas habilidades súper importantes, súper interesantes. Entonces, vamos a valorar, yo creo que aquí eh, me meto un poco en el empresarial... Eh, o sea, Joan Boluda y esta gente que te dice hazte tu DAFO, lo primero hazte tu DAFO, ¿en qué eres bueno? Porque tú dices, me dedico a sí. investigación, ya, ya, pero te dedicas a investigación, eh. A poner en ecología, ¿no?
0: Sí, en ecología. Sí, claro, pero
1: en ecología de qué? En ecología de interacción flor-insecto, porque a lo mejor entonces hay muchísimo de polinización de insectos y puede ser muy útiles a la industria, por ejemplo, eh, agroquímica. O sea, eh, sí, agraria. Agraria, he dicho agroquímica, no agraria. ¿O qué sabes? ¿Sabes en ecología de aguas? Pues a lo mejor sabes muchísimo de aguas continentales y de contaminación de aguas y puede ser muy útil a otro tipo de empresa. Muy útil, no digo para echar currículum, sino para decir no, no. Yo es que lo que sea a nivel científico, lo voy a intentar aprovechar a nivel empresarial, con todo el conocimiento que yo tengo. O sea, que no es lo mismo. yo Mi tesis fue de vegetación en taludes de carretera. Pues igual ahí dices... Oye, pues igual no, pero si no me dedico a la, a, a, a la divulgación, pues a lo mejor podría haber tenido salida en, en elaboración de planner, de, de, de restauración, de zonas degradadas. Soy doctor en ecología también, pero una tesis en, más en restauración en carreteras. Pues a lo mejor por ahí hubiera podido tirar que sí, que me falta muchísimo de elaboración de proyectos y demás. Pero también tengo muchas habilidades que otros no tienen, ¿no? Y contactos y demás. Entonces yo y creo Yo que... veo
0: y una cosa, incluso retrotrayéndote más todavía, en el propio trabajo de investigador, de investigador. ¿Qué es, cuál es, Al final, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás trabajando con datos? ¿Estás trabajando con mapas? ¿Estás correlacionando una serie de, de, de variables? Eso es muy importante.
1: Estás tomando tra trabajo de campo, porque a lo mejor a la hora de reconvertirte dicen, no, no, yo es que soy un ecólogo, que es que me he pasado tres meses, de, tres meses al año en campo identificando plantas. Pues a lo mejor eres una puñetera maravilla haciendo inventarios de fauna o de flora. Efectivamente. Y, y lo haces, joder, yo me he ido a muestrear con, con, con dos personas, uno que venía de la empresa privada, de OHL, Iñaki Mola y, y mi director de tesis, eh, Miguel Ángel Casado y es que ellos, es que todas las plantas me las identificaban en, el camp, en campo es que nos llevamos al laboratorio cuatro plantas claro, esa experiencia de dos personas ya con sus, pues un 40 y un, pasada ya uno de los 40 y otro ya de los, pues ya está jubilado o sea, claro, esa experiencia y dicen, no, no, yo es que no he hecho otra cosa pues es que a lo mejor hay hay, hay empresas que necesitan eso
0: no es que es que eso, no se, eso no se paga... Claro, eso tú no como es...
1: doctor, aparte de esas habilidades como doctor en biología que tienes, tienes muchísimas habilidades de organización del trabajo, de elaboración de informes, de saber leer informes, de becas, de ayudas, de informes técnicos, de cómo pedir una, un contrato por doctoral, todo eso te, te da una... de A lo mejor de conocer las ayudas europeas, a lo mejor puede ser, puedes ayudar a empresas a, a acceder a ayudas europeas que tú no sabes, o sea, que ellos no saben pedirla pero saben mucho de medicina o de agroquímica, y tú sí sabes leer ese contenido y pedir esa ayuda. Pues puedes ayudar a ese tipo de empresas. Entonces, yo creo que ahí lo primero que hacer es el DAFO. El DAFO, para que no lo sepa, es eso, eh, lo de las fortalezas, debilidades y tal. En, en Montando una red de podcast tuvimos dos programas eh, sí. hablando del DAFO, así que si alguien quiere que vaya y los escuche. Eh, y eso te puede ayudar. Dices, ¿En qué soy bueno? En el análisis de datos. Pues, pues a lo mejor soy buen análisis de datos Y no solo para ciencia, para otras muchas cosas Controlo R, vamos, de arriba abajo Soy una maravilla analizando datos Pues a lo mejor ahí tienes una salida Y yo siempre, si tienes que buscar algo de formación Siempre intentaría que O mejorar algo de tu DAFO O fortalecer mucho algo de tu DAFO Pero que no tenga que ver con la ecología Esto eso lo he dicho muchísimas es. veces eh, Yo ahora mismo ecólogo Y estoy comunicación He leído muchísimo sobre micrófonos Sobre podcasting, sobre técnicas Por eso estoy haciendo un podcast he leído mucho sobre comunicación, por eso hago comunicación. Son muchísimo sobre desarrollo web, por eso hago páginas web. Dices, ah, pero entonces no eres biólogo. Sí, sí, es que las páginas web, prácticamente todas las que estoy haciendo están relacionadas con la ecología y con, y con laboratorios de investigación. Claro, me sirve. O sea, no soy un, una persona que hace web como un diseñador web o como un implementador web, no. A mí, el conocimiento que tengo del mundo científico me permite hablar con los científicos para ofrecerles páginas web. Yo en mi DAFO tenía el que me gusta el mundo web me gusta el mundo de la comunicación. Bueno, son diferentes mundos que me gustan y he unido. ¿Y, ¿Y dónde me he formado? Pues yo sabía que en ecología poco más me quedaba... A ver, me queda muchísimo por saber, pero poco me queda para serle útil a un investigador de la Universidad de Cádiz a difundir sus conocimientos. Los conocimientos los tiene él. Yo tengo que aprender esas otras habilidades para saber coger ese, es, esa investigación y hacerla podcast, hacerla texto, eh, bueno, ese tipo de cosas que ellos no saben y que nosotros hacemos esa reconversión. Entonces, yo siempre digo... Sabes un tema, búscate otras habilidades. Mira tu DAFO, mira lo que te gusta e intenta formarte por otro lado. Y no digo hacerte un máster. Hay cursos gratuitos. Ya te digo, hemos hablado de Boluda, la plataforma de Joan Boluda. Por 10 euros tienes un montón de formación de marketing online, de un montón de cosas. Y hay otras, mil, eh, mil memberships, de actor de 10 euros, 5 euros. Y bueno, y si no vamos, y si ya controlas el inglés, pues ya ni te cuento los que a nivel sí. a nivel anglosajón. Miles. Te buscas algo de formación que te guste. Y ahí te formas en eso, y por ahí puedes buscar una forma de, de reconducir tu trabajo.
0: Totalmente de acuerdo. <risa> Arreglado.
1: Para esto están, para esto están estas preguntas, ¿no? Dijimos de intentar ayudar en temas de empleo. Y en la medida de lo posible, pues vamos a intentar ayudar, ¿no? Así que si tenéis off, dudas en estas de empleo, pues preguntarnos si son tan genéricas bien, y si son más concretas, pues oye, pues también pues intentaremos también. responderlas. Pues muy bien. ¿Nos vamos con la agenda? Venga, vamos allá. Y he de decirle, ¿no?, que me he alargado con la aplicación porque sabía que de agenda vamos justicos.
0: Sí, agenda es que estamos, está complicado, entonces ya sabéis cómo está la situación y tampoco quiero dar yo un montón de fechas que, que vete tú a saber si al final salen o no salen o qué. Sí, íbamos
1: a, hacer un, íbamos a ir a un, a un evento de WordPress... Enoki y yo íbamos a ir en Barcelona y en octubre y he escuchado que se va a cancelar posiblemente en octubre, o sea ya se están cancelando eventos de octubre.
0: Así que mejor o sea, no pillarse los dedos. Es que no
1: vamos a dar fechas
0: Así que nada para... lo que pasa es que este es un evento que si los tenéis que escuchar, los que escuchéis el podcast es el mismo día que salga, porque es el día 7 de abril, tenemos a, en Twitter al secretario de Estado de Medio Ambiente para la Transición Ecológica, Hugo Morán O sea, eh... justo debajo
1: de la ministra El siguiente escalón
0: es el eh, eso es. Pues eh, hay un hashtag que se llama EA26, que es de educación ambiental, y ahí va a estar conversando con, con educadores ambientales. O sea que estas, estas son las, las, las. justo estos son los momentos que hay que elegir perfectamente, porque a lo mejor no, no te interesa Hugo Morán, pero es que la cantidad de educadores ambientales que va a haber e interaccionando, ahí es donde, si tu campo es la educación ambiental, ahí es donde te tienen que ver, conocer y conocer tú a, mucha, a muchos educadores.
1: Sí, que te conozcan, que te pongan cara, ¿no? Como estamos nosotros con el podcasting, la gente nos va Eso poniendo es. cara ya en el mundo del podcast, pues este es igual. Es trabajo... Gotita, a gotita, ¿no? Eso es, es. ¿Algo más? ¿Alguna recomendación así más...?
0: Es que me da miedo. <risa> Podemos recomendar el Conama, que será en noviembre, o el conservillo, o... Sí,
1: que sea en septiembre, ¿no? Bueno, pues nada, mmm, Twitter. O sea, entrar en Twitter, entrar en, en redes sociales, que ahí va a haber movimiento. Eso es. Y nada, pues nos vamos a
0: a, recomendaciones? a las
1: recomendaciones. ¿no? ¿Quién me empiezo recomiendas?
0: Yo. Pues mira, yo voy a recomendar, como últimamente estoy recomendando cosas raras y diferentes de medio ambiente, pues voy a, re a recomendar un podcast desde relatos y ficción, ¿vale? Que se llama Orbita Arrakis, con K. órbita Arrakis. Es muy chulo, es un podcast de Sonia Chávez, que a mí me gusta un montón, está muy chulo, tiene relatos muy... Hay de todo un poquito y es muy, muy guay.
1: Pues yo, Enoch, no sé si hemos recomendado, eh, ya justo enlazando con el tema del emprendimiento, no sé si... El otro día recomendamos los de Marketing Online de, de Joan Bluda, pues voy a recomendar otro, que no sé si lo hemos recomendado ya, yo creo que no, eh, que es Así lo Hacemos, que es un podcast donde el propio Joan Bluda, que es especialista en temas de emprendimiento y Marketing Online, y Alex Martínez Vidal, que no sé si lo hemos recomendado ya no, ¿eh? Eh, me suena que no, ¿eh? Eh, él es cómico, eh, diseñador gráfico y cómico. Pues tiene ahí un podcast que todos los días, eh, todos los días no, mentira, todos los viernes hacen una hora ahí de Mastermind. No hablan entre ellos de sus negocios, los que tienen en conjunto, los que tienen cada uno por su lado. Y está súper bien porque te entretiene y, y aprendes siempre aprendes cositas, ¿no? De, uy, pues cómo ha hecho esto, ¿por qué este ha rechazado esta oferta o por qué van a darle un giro a su negocio. Habría que es un es un podcast que a mí me gusta me gusta mucho.
0: Pues muy bien, yo creo que nos ha quedado un programa completito y muy guapo.
1: Sí, sí, o sea, lo de ajustarnos a la hora, no, lo completito sí.
0: Pero pues es que, que hoy el tema era súper guay. Sí, y luego
1: me tenía esa pregunta que ahí. Que...
0: Ahí la bueno, traición.
1: Bueno, pues nada, pues nos despedimos, ya sabéis que, que nos escuchéis. Eh donde queráis y que nos compartáis con vuestros amigos si os parece interesante que nos compartáis en redes, que nos comentéis que, que si estáis escuchando en Apple Podcast nos dejéis una, una valoración que oye, siempre, siempre, viene, siempre bien. viene bien y nada, os esperamos el martes que viene en Actualidad y en Ambiental y durante toda la semana en ambiente.com y en nuestras redes
0: sociales Nos escuchamos
1: Adiós